1: A Comissão Europeia apresenta nesta quarta-feira um plano de segurança para o 5G europeu. As redes móveis de quinta geração estão a ser desenvolvidas, mas Washington quer os chineses fora das redes dos aliados. Nesta terça-feira, Londres classificou a Huawei como um fornecedor de alto risco, apesar de ter dado luz verde à entrada da tecnológica chinesa no 5G do Reino Unido. Neste P24, trouxe para a conversa o jornalista... Vitor Ferreira. Vitor, ao classificar o Huawei como um fornecedor de alto risco, o governo de Boris Johnson cede aos interesses de Trump? Ou temos aqui uma justificação para esta classificação?
2: A decisão anunciada por uh, Londres uh, nesta terça-feira não seria certamente a decisão espada por Washington. Uh, a administração de Donald Trump tem percorrido milhares de quilómetros para espalhar a sua uh, posição, uh, defendendo que a Huawei não é uma empresa na qual se passa a confiar, Neste caso concreto, o que Londres veio dizer equivale a uma decisão salomónica. No fundo, tenta não afrontar o principal aliado que são os Estados Unidos, sobretudo nesta altura em que uh, o Reino Unido se prepara para concretizar o Brexit e, portanto, diz que uh, o Huawei é um fornecedor de alto risco, baseando essa avaliação no contexto político uh, em que a empresa trabalha na China, onde sabemos que o governo aprovou em 2017 uma lei que obriga todas as empresas e todos os cidadãos chineses a cooperar e, a, e, e que não podem recusar cooperar com os serviços de informação chineses, vulgarmente os serviços secretos, mas também ao mesmo tempo não se deu em toda a linha aos argumentos da administração de Donald Trump e assim vai manter a Huawei como uma das empresas que poderão vir a fornecer material para a construção da rede 5G no Reino Unido. Porquê é que isto é importante? a rede 5G eh, pressupõe uma grande reconfiguração das redes de telecomunicações. Eh, não é só a forma ou a capacidade e a, a potencialidade da rede que muda, é também a própria estrutura física que suporta essa rede que vai ter de mudar. Eh, o que o Reino Unido decidiu fazer nesta decisão salemónica é de eh, impedir que a Huawei preste serviços ou então forneça material para determinados componentes ou para determinadas regiões geográficas. O que é que fica de fora? A Huawei não poderá uh, uh, fornecer material para o chamado núcleo central de rede uh, e também só poderá fornecer até 35% uh, do material que vai ser utilizado na chamada zona periférica, ou seja, é toda aquela zona da rede eh, que incluem as antenas, por exemplo, que são uma das faces mais visíveis para o utilizador comum. Além do mais, a Huawei também não poderá vir a trabalhar eh, na rede 5G que fique em áreas perto de bases militares ou de serviços críticos do Estado, como, por exemplo, eh, centrais nucleares.
1: E é expectável que a União Europeia restringe a presença da Huawei nas suas redes 5G?
2: A União Europeia vai hoje apresentar o seu plano de segurança para o 5G na Europa, isto depois de há cerca de um mês e meio o Conselho da União Europeia ter dito que era preciso ter em conta critérios não técnicos ou seja, critérios políticos para decidir como se vai construir e com, sobretudo com quem, com que empresas se vai construir o 5G na Europa. Sabe-se que a União Europeia tem ambições nesta matéria a meta é de que até ao final de 2020 haja pelo menos uma grande cidade europeia em cada um dos países já com cobertura 5G dado o atraso na União Europeia é provável que esta meta não seja concretizada ou pelo menos no seu todo Portugal, por exemplo, só vai fazer o leilão das frequências a partir de abril mas também sabemos que os primeiros serviços de 5G e as primeiras coberturas do 5G serão, digamos assim, assentarão em melhoramentos da atual rede 4G. O que é que isto significa? Significa que a rede 4G atual tem dentro de si a, a, a capacidade de se poder expandir a, e poder fornecer o chamado 5G. A, não são... Uh, se me permitem a expressão um bocado uh, aldrabada não são redes 5G puras mas na sua essência esses desenvolvimentos, essas melhorias que podem ser introduzidas numa rede 4G significam que aquilo que é característico do 5G pode vir a ser fornecido também uh, em cima de uma rede 4G não é expectável também que a União Europeia venha a afastar a Huawei ou qualquer outro uh, fabricante de infraestruturas tecnológicas e de telecomunicação pela simples razão de que nos últimos meses ouvimos diferentes países, diferentes governos a manifestar preocupações, sim, mas sempre a garantir que seria pouco provável ou que não estavam dispostos a afastar uma empresa que neste momento é a líder de mercado, como por exemplo a Huawei. Isto porque Sabe-se que Pequim olha para a Huawei com bastante vontade de proteger esta empresa. É uma empresa bandeira da China, ela é em si mesmo um símbolo de, do desenvolvimento económico e tecnológico de uma nova China quase, se me permitem a expressão, de uma nova China focada no futuro com tecnologia que todo mundo quer e que todo mundo precisa. E, portanto, qualquer decisão desfavorável, para a Huawei tem sido entendida por Pequim como uma decisão contra a própria China. Vê-se isso, por exemplo, nos Estados Unidos. A guerra comercial que existe entre os Estados Unidos e a China não pode ser desligada deste confronto que tem existido entre a administração norte-americana e empresas como a Huawei, mas também a ZTE. Nesse sentido, nós já ouvimos a Alemanha dizer que não está interessada em afastar o Huawei. Já ouvimos dizer outros países, inclusivamente Portugal, dizer que não se pode partir para esta questão com uma visão, digamos, negativa da empresa A ou da empresa B, o consenso que surgiu nos últimos tempos é o de que é preciso garantir, sim, as questões de segurança básicas para as áreas críticas da quinta geração móvel. E é nesse sentido que o Conselho da União Europeia, a 7 de dezembro, divulgou um documento que não teve muita divulgação, mas que é relativamente importante, porque retira as questões da segurança do plano técnico e coloca-as no plano político. Isto é dizer que é muito provável que o tal toolkit de segurança, ou seja, o plano de segurança que a comissária Margrethe Vestager e outros responsáveis europeus poderão vir a divulgar hoje, ou deverão divulgar hoje, incluirá questões técnicas, mas também incluirá uma abordagem política, ou seja, é dizer que é preocupante ou é um fator de risco para a União Europeia que uma empresa que está sujeita à lei uh, chinesa que obriga as empresas a cooperar com a espionagem chinesa uh, possa estar envolvida no desenvolvimento de tecnologias críticas como a quinta geração móvel. Uh, vamos ter de esperar para ver, não surpreenderia que o um ponto que venha a, a tornar-se mais visível seja uma posição quase igual àquela que foi anunciada por Londres, o que mostra que Londres e a União Europeia, apesar de estarem em vias de divórcio, em muitas questões, muito provavelmente, continuam a ter opiniões muito semelhantes.
1: Nesta altura, em que estado é que estamos no desenvolvimento do 5G?
2: O estado de desenvolvimento das redes 5G atual uh, depende muito da zona do mundo para a qual estejamos a olhar. Uh, há claramente uma vantagem na Ásia, a China... Uh, seguidamente os Estados Unidos e a Europa neste momento está bastante atrás em termos globais. Dentro da Europa também existem situações muito diversas, há países como por exemplo a Alemanha, como por exemplo a Itália, uh, que já fizeram o leilão das frequências que vão ser dedicadas à rede 5G e há outros países onde isso ainda não aconteceu, Portugal é um desses exemplos, esse leilão vai, vai ser feito em abril. O que sabemos em Portugal e, e, e noutros países, têm sido feitos muitos testes de piloto, têm sido feito muitos, muitos exercícios que recorrem às potencialidades do 5G, vale a pena recordar, que o 5G vai mudar uh, essencialmente em três níveis aquilo que é a nossa relação hoje em dia com as comunicações móveis. Por um lado, vai permitir uh, um maior número de dispositivos ligados ao mesmo tempo, vai permitir um tráfego muito mais elevado em muito menos tempo e vai também uh, permitir comunicações com baixa latência. O que é que isso significa? Significa que se eu estiver a comandar à distância através de um telemóvel, por exemplo, numa rede 5G, um determinado equipamento que está a uma certa distância de mim o tempo entre a, a, a ordem ou a instrução que eu dou e o momento em que é dada a resposta pelo equipamento que eu estou a comandar é muito mais baixo do que aquele que hoje em dia seria possível por exemplo através do 4G um, apesar disso uh, todas estas, todos estes exercícios que têm sido feitos em Portugal as diferentes operadoras, as principais operadoras têm praticamente todos os meses feito exercícios e demonstrações uh, há até por exemplo na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto uma célula criada, uma célula 5G especificamente criada para que os investigadores daquela faculdade possam trabalhar em estudos de caso sobre o que, onde é que o 5G poderá vir a ser útil e como é que poderá ser aproveitado, mas uh, tirando estes exemplos que são, assentam em desenvolvimentos de melhoria do atual 4G, não é possível apontar nem é possível garantir, por exemplo, neste momento, que Portugal venha a cumprir esta meta europeia de ter, pelo menos, uma grande cidade uh, com cobertura 5G. Muito
1: obrigado, Vitor. Eu sou o Ruben Martins e resta-me desejar lhe um bom dia. Até amanhã.
0: O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino,